0: Marketing para e-commerce, capítulo 26. Buenos días y bienvenidos a este vigésimo sexto capítulo de Marketing para E-Commerce, un podcast semanal dedicado al marketing digital orientado al comercio electrónico, donde te daremos diferentes técnicas y estrategias para mejorar tu tienda online. Mi nombre es Iván Bellido y soy consultor e-commerce. Hoy es martes 10 de octubre de 2017 y bueno, como siempre antes de pasar a la entrevista de hoy eh, si necesitáis mis servicios bien de consultoría, bien de implementación para vuestro negocio online entrad por favor en www.ivanbellido.com eh, barra contacto rellenáis ahí el, el maravilloso formulario que hay colocado allí y bueno, pues veo cada, cada caso en particular, ¿vale? Eh, no sé si recordaréis eh, hace unos capítulos hicimos un ciclo de email marketing de hecho estuvimos hablando en uno de los capítulos en concreto, eh, estuvimos hablando sobre la importancia de los de los emails transaccionales para el capítulo de hoy, la entrevista de hoy contamos con el Business Developer Manager eh, de una empresa que no solamente vive del email marketing sino que además ha creado una división, un departamento específico eh, para, para emails transaccionales estamos hablando de Doppler Relay y bueno, pues eh, darle la bienvenida a Fede Consentino, que como decías es el Business Developer Manager, y bueno, pues nos viene hoy a hablar un poco sobre, sobre el email eh, transaccional. Así que buenos días Fede, y bueno, lo primero de todo, bienvenido al podcast de Marketing para E-Commerce, y bueno, decirte que estoy totalmente encantado de, de tenerte aquí en el podcast, y oye, que muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, buen día Iván. No, el placer el placer es mío. Muchas gracias a ti por, por invitarnos. Eh, y esperemos que, que sea un podcast divertido.
0: Eh, bueno, Fede, pues eh, háblanos un poco de, de Doppler, de bueno, pues un poco cómo nace Doppler, eh, qué, qué diferencias hay o eso entre las plataformas tanto de email marketing como de email transaccional.
1: Bien, bueno, eh, Doppler nace hace 11 años en, en Argentina y es un líder, la verdad, en, en Latinoamérica, es una plataforma que está 100% en español, eh, y nace como una plataforma de envío de emails eh, que inicialmente, por, por la propia madurez del mercado, arrancó como una plataforma de envío de email marketing. Eh, entonces, a raíz de, de la evolución de, del mercado, de la tecnología, de, de, del comportamiento de los usuarios, surgió la necesidad de empezar a enviar estos emails transaccionales. ¿no? Y, y en base a un requerimiento de un cliente, eh, creamos Doble Relay, que concretamente era un banco que quería que quería realizar eh, el envío de estos emails transaccionales. Entonces, Doble Relay nace hace dos años eh, en Latinoamérica con y bueno, estamos tanto con Doble Email Marketing como con Doble Relay en diferentes países, en Ecuador, Colombia, México, eh, Argentina y recientemente desembarcando en España también. Así que sí. esa es así es como nace un poquito la compañía.
0: Pues muy bien, muy bien, oye. Y mmm, hablando un poco de eh, toda la parte de, de mail transaccional, eh, a ver, de, desde un punto de vista profesional eh, vuestro, como una empresa como la vuestra, que básicamente una unidad de negocio es el email transaccional, eh, ¿cómo le explicarás al usuario qué es el mail transaccional?
1: Bueno, el, el email transaccional básicamente es un email que se, re, se dispara ante la acción de un usuario. Y por... Entenderlo un poco mejor, lo voy a comparar con el email marketing. Bien, a día de hoy nosotros recibimos un montón de emails, eh, de publicidades, newsletters y demás, que no sabemos realmente cuándo lo vamos a recibir, ¿no? Entonces, la compañía, vamos a poner en el caso no sé, del corte inglés o MediaMarkt, o Fnac, cualquiera de los e-commerce grandes que hay en, en, en España, de, disparan un mismo mensaje a muchos, ¿bien? Eso sería una campaña de email marketing transmitir, no sé, una promoción, una oferta, un comunicado, el mismo mensaje a muchos. En cambio, el email transaccional, como decía al principio, es aquel que se dispara ante la acción de un usuario y es cuando el usuario, por ejemplo, hace una compra, hablando en un e-commerce, eh, hace una compra y automáticamente el, aquel usuario necesita recibir, necesita recibir esa confirmación de la compra o el, la, la, el recupero de contraseña. Cuando necesitamos cambiar la contraseña, ese email es un email que el, el cliente está esperando y lo necesita de forma inmediata. Bien, en cambio, el email marketing, la promo, el newsletter, podemos esperar un poquito más, pero el, el email transaccional no. Así que esas son las principales diferencias. Y ahora, si quieren, podemos ir, eh, metiéndonos un poquito más en las ventajas que tiene el email transaccional
0: Sí, sí, porque de hecho eh, te iba a decir, digo, o sea, claro, realmente con esto acabas de decir un poco resaltar la importancia de este tipo de mails, ¿no? de que son, son realmente son mails que, que los usuarios están esperando que no es algo que me voy a encontrar de repente, ¿no? sino son mails que, que que eso, que al final el usuario es como, venga, que, que lo quiero recibir ya que quiero confirmar ya o que quiero saber si mi uh -huh. compra se ha realizado correctamente, ¿no? Entonces, eh, eh, realmente luego eh, a nivel de, 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 de canal de comunicación, eh, uh -huh. cómo, o sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer con esos mails nacionales? Porque claro, al final... Eh, de hecho, bueno, en, eh, en el ciclo que, que hicimos anteriormente de, de email marketing en el podcast, eh, en el capítulo que digamos a, 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 a los mails transaccionales, hablábamos eh, precisamente de eso, de, de la tasa de apertura que tienen este tipo de mails, ¿no? Y de, y de, al final es lo que estamos hablando ahora, de ese eh, el, las ganas que tiene el usuario de recibir ese mail. Entonces, eh, joder, aprovechemos ese canal, ¿no? Un poco como, como claro. canal de comunicación. Entonces, eh, un poco que... ¿Qué ventajas nos aporta ese tipo de comunicación? Que incluso imagino que tendrás por ahí cifras de qué tasa de apertura puede tener ese, uh -huh. ese, 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 tipo, ese, ese tipo de mails.
1: Sí, sí, sí. Acá tocaste un tema clave. Que, digamos, yo soy un obsesivo de los números. <risa> eh, 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 y teniendo encima la pata de marketing, eh, los, todos los marketeros que estén escuchando este. este. este podcast se le va a hacer eh, agua a la boca. Porque realmente. Si en el email marketing normalmente hablamos una tasa de apertura, eh, ¿cómo se diría? Irrespetable, razonable, ¿eh? aceptable, <risas> razonable, sería entre un 15, un 20%, sería una campaña, eh, entre un 15, un 20, un 25% serían los parámetros normales que deberíamos tener, ¿bien? En, en cambio, en el, email, en el email transaccional supera el 50, el 60% la tasa de apertura, o por lo menos debería, ¿bien? debería superar ese, 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 ese número más que nada por lo que veníamos diciendo al principio. Yo solicito el cambio de contraseña y el mail lo necesito en el momento y lo voy a abrir en el momento. Bien, entonces, quiero que hagamos este ejercicio juntos de que, si o sea, todos los que estén de la parte de, del lado del marketing, siempre queremos meter un banner o un cross-selling o un up en cualquier lado. Entonces, Totalmente. en este tipo de, este, este tipo de emails, que tenemos más de un 50% de apertura, es lo mejor que podemos hacer es, sin abusar al cliente, yo también tengo otra regla que es bastante polémica cuando la digo en, los, en las charlas o en las conferencias, es respetar el 80-20. El 80% del contenido que el usuario está esperando, si es una confirmación de compra, el 80% del contenido tiene que contener eso. Y el 20% podemos usarlo para fidelizar, vender más, eh, informar o lo que sea. Entonces, con, el, con más del 50% de tasa de apertura, lo que tenemos que aprovechar es ese espacio que tenemos para hacer un cross-selling, un upselling y demás. Y después, otro dato sumamente importante, eh, que con esto quiero destacar, el complemento, que es el email transaccional al email marketing y viceversa. Eh, porque son diferentes fines que tiene cada uno. El email transaccional, uh -huh. eh, nosotros con Doppler Relay tenemos actualmente más de un 98% de tasa de entregabilidad. ¿Bien? ¿Esto uh -huh. qué quiere decir? No es algo que podemos garantizar. Lo que tenemos este número porque miramos muy bien a qué cliente admitimos. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que no, eh, no, no, se, no vas a compartir una, un pool de IPs, no vas a compartir un IP o un servidor con spammers. ¿Bien? Uh -huh. Entonces... Quedémonos con estos dos datos. Más del 98% de tasa de entregabilidad, que prácticamente es el 100%, porque ese 2% suelen ser rebote hard porque están mal escritos los mails. Y más del 50% de tasa de apertura, creo que es un cóctel explosivo para que marketing lo pueda, lo pueda exprimir
0: sí, sí, desde luego de hecho ahora por ejemplo has tocado ahí un, un tema importante el, el tema del spam el tema de, 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 de las IPs y demás no eh, claro, yo creo que normalmente siempre estamos acostumbrados y, y bueno, de hecho luego ya si te parece un poco más adelante hablamos sobre las ventajas o no de, de utilizar una plataforma de, de envío Bien. como la vuestra para el tema transaccional pero claro, estamos acostumbrados que por ejemplo un PrestaShop eh, te pongo por el, el yo creo que es la plataforma así más extendida por lo menos aquí en España eh, al final todos esos mails transaccionales eh, los gestiona él. Pero claro, los gestiona desde el alojamiento o desde el servidor donde tenemos alojada la tienda online. Entonces... Eh, eh, Claro, esa parte de, oye, nos pueden banear nuestra IP porque imagínate que tenemos la tienda en un hosting compartido que hemos contratado y pagamos eh, 10-12 euros al mes por, por el hosting, entonces resulta que eh, hay otra otro alojamiento, otro, otra web en nuestro mismo servidor que está spameando ahí a, a todo lo que da. Entonces ah, Claro, entonces esa parte yo creo que es fundamental, ¿no? Lo que acabas de comentar de, de oye, ¿desde dónde mandamos? Entonces, ¿eso, ¿eso cómo lo gestionáis vosotros? O sea, ¿tenéis una IP por cada uno de los clientes? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo se hace esa gestión de, de entre comillas, anti-spam?
1: Bueno, acá hay varios puntos eh, claves para, para evitar el spam, ¿no? Ese, ese gran enemigo. Eh, por un lado, desde el punto de vista del cliente, digamos... Eh, hay varias cuestiones técnicas que tienen que hacer. Por un lado es configurar el de Kim, que es el Domain Key. Eh, y por otro lado el SPF. Por explicarlo rápidamente, son firmas eh, digitales entre servidores. Bien, básicamente eh, es eh, cuando se envía arroba o .es, es eh, alguien se tiene que hacer cargo de ese envío. Si lo trasladamos a la, al mundo offline, cuando recibimos una carta en, el, en la puerta que tocan timbre viene el cartero señor Iván Bellido acá está su carta tienes uh -huh. que firmar bueno ese sería el, el, el de Kim en los emails bien esa firma quién se hace responsable de esa entrega entonces ese es el punto número uno que hay que tener en cuenta para evitar el spam uno de los puntos bien que entre servidores tenga coherencia si el que envía es arroba Iván Bellido el que firme tiene que ser Iván Béldi. Uh -huh. por más de que el motor de envío sea otro, que en ese este caso
0: eso, puede ser. Eso, eso, eso te iba a decir, digo, por, por explicarlo uh -huh. un poco, además yo, o sea, de una manera, yo creo que bastante, o sea, que, que, que se entienda perfectamente sin, sin necesidad de ser eh, muy técnico, de conocer toda la técnica que hay detrás, ¿no? Pero básicamente, eh, o sea, si, si yo tengo mi web alojada en un servidor, claro, lógicamente uh -huh. mi correo electrónico se está, eh, eh, se está eh, ejecutando también en ese, o se está gestionando también desde ese servidor. Correcto. Claro, entonces, uh -huh. esto que estás hablando precisamente es lo que hace enlazar un servidor con el otro para que cuando se haga un envío desde Doppler, por ejemplo en este caso, eh, uh -huh. realmente el que recibe el correo eh, entienda que oye, no, no, mira, que la persona que está enviando el mail de verdad es Iván Bellido, o el dominio es ivánbellido.com, no es eh, alguien que se está haciendo pasar por mí, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, es, es, es una firma, básicamente es, es, es una firma eh, que lo que hace es eso, es garantizar quién está del otro lado, ¿bien? Ese es uno de los puntos número uno que está de cara, que es muy simple de configurar, que es simplemente agregar un registro eh, TXT en los DNS del dominio y no tiene mayor, mayor complicación. Otro de los temas que, que comentabas era el, eh, las IPs y los servidores. Bueno, cuando, cuando compartimos el servidor, el hosting, como decía decías, instalamos el PrestaShop, eh, se usan los servidores del hosting en sí. Eh, como bien explicaste, se comparte con muchas personas eh, y no sabemos quiénes son. En el caso, en el caso eh, de los servidores y las IP, tienen, para este tipo de emails requiere un tratamiento especial que, por ejemplo, en el caso de las, de las IPs, hay un término técnico que se llama el calentamiento de IPs. Bien, ¿Qué quiere decir el calentamiento de IPs? básicamente trabajar en la reputación de cada una de las IPs. No tiene mayor complicación. Si los trasladamos a la vida real es que hablen bien de nosotros. Es decir, mm. yo te pregunto, cuando a van a vos te pregunten ¿qué tal Fede Cosentino? No, Fede Cosentino la verdad que muy bien o muy mal o lo que sea. Digamos, ese sería el calentamiento de las IPs. Que tenga una puntuación una puntuación de cara a los servidores. Por lo, eh, por lo tanto... Cuando, cuando se envíe un, un, un email desde determinada IP, en este caso la que tengamos asignada, el servidor de destino diga, ah, sí, es creíble, tiene el de Kim, la IP es buena, sí, tiene buena sí. reputación, le creemos, que pase. Bien, Básicamente eso sería explicado a grandes rasgos eh, la reputación de las IPs y lo mismo pasaría con los servidores. Lo que pasa es que los servidores tienen otro punto adicional, que por un lado es la reputación y por otro lado es... Eh, la credibilidad de cara a cada cliente de correo. Cuando hablo, hablo cada cliente de correo, hablo a Gmail, Hotmail, Yahoo, eh, etcétera. Eh, existen programas, eh, programas de suscripción a, a, los, a los clientes de correo en sí, que cada uno de los servidores tiene que estar dado de alta. Entonces, una vez que esos servidores están dados de altas ahí, es como que son más creíbles. Por lo tanto, uh -huh. la entrega es más alta. En cambio, eh, los servidores, el hosting que podamos llegar a utilizar O el prestashop que podamos llegar a utilizar Normalmente no lo está Porque se puede usar también eh, Puede haber eh, incluso muchos spammers Y si se cae un servidor no les pasa absolutamente nada Entonces por eso es que se trata de esa manera eh, Las IPs Entonces por resumir Esos serían los tres puntos claves Para evitar el spam La configuración del dekim y el SPF eh, Tener unas IPs eh, calientes y tener una muy buena reputación en, en los servidores. Eh, y un matiz más que hago, que también lo comentaste, es que el, nosotros asignamos eh, una IP a varios clientes, ¿bien? Y también está la posibilidad de asignar una IP propia. Pero esto va a depender de la cantidad de envíos que hagan. Si es, una, es un e-commerce que hace, no sé, 10.000, 15.000 envíos al mes, con una IP compartida sobra. Uh -huh. Ahora, si es un banco, por ejemplo, que envía 3, 4, 5 millones de mails por día... Ahí sí, es necesario más de una IP eh, mm. dedicada.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y pregunto, vosotros gestionáis. Eh, o sea, por ejemplo, estás comentando que, que asignáis una sola IP para varios clientes. Vosotros gestionáis sí. o controláis de alguna manera el tipo de envíos que, hace, que hacen esos clientes vuestros. O sea, quiero decir, imagínate, o sea, que eh, evitar que resulta que haya un cliente que empiece a mandar spam a punta pala. O bueno, a ver, con spam, es que no sé si es el término adecuado, eh, tal pero que empiece a bombardear de emails sí. eh, a sus clientes y eso os pueda perjudicar a vosotros y de hecho pueda perjudicar uh -huh. a los otros clientes que Por están supuesto. con esa misma IP. ¿Cómo lo controláis eso?
1: Bueno, eh, nosotros hacemos un montón de pasos previos antes del envío y cuando hago digo un montón es cuestión de milisegundos. bien se hacen En el momento de que se, se dispara un mail vamos a suponer de que hay un e-commerce integrado, se dispara un mail una confirmación de compra y hasta que se pone en cola para enviar, pasa un montón de controles en el medio. Controles, eh, se, se compara contra listas, eh, contra blacklists, contra listas negras de, de, de spammers, se escanea el contenido de forma automática. Esto no quiere decir de que nosotros leamos todo, simplemente es un control para los links de phishing, por ejemplo, uh -huh. eh, para, para que no envíen mails falsos, mail eh, o sea, links falsos o links trampa para evitar eso, ¿no? Para que eh, Porque en definitiva, si nosotros admitimos o, o, o permitimos que nuestros clientes envíen spam, en definitiva se está fastidiando nuestro propio negocio, ¿bien? Y se están fastidiando. Las IPs llevan muchos meses calentarlas y de la única manera que se calientan es haciendo envíos buenos no tiene otra forma de calentarse un IP o un servidor. Entonces, eh, tenemos un montón de controles eh, previos al envío eh, final como para evitar también, o sea, si, si nosotros, incluso hay una una de las de las alternativas, eh, que esto en el email transaccional no debería pasar y esto es, también es una de las ventajas contra el, el email marketing, el email marketing es obligatorio tener el, el link de, de suscripción. ¿bien? En, en el footer, uh -huh. en, el, en el pie del mail, es obligatorio porque tiene fines comerciales. En cambio, el email transaccional no es obligatorio. ¿Bien? Porque se supone de que es un mail que estoy esperando. Pero puede pasar que haya un cliente que quiera incluirlo ahí. ¿Bien? Puede que, o sea, que un, un cliente quiera, digan, Fede, incluí el, 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 en el footer el, el, el link de, de suscripción. Lo hacemos, no hay ningún problema. Ahora, esto se pone en marcha y en un futuro, ese cliente necesita recibir un email transaccional y por alguna circunstancia se desuscribió, no lo va por más de que no lo va a recibir. Por más de que el e-commerce lo dispare, nosotros no lo vamos a entregar por reser respetar las políticas anti-spam.
0: Ya, 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 Vale, ya, hasta acá hay un detallito. Eh, realmente, por ejemplo, estábamos hablando de si en un email transaccional, por ejemplo, uh -huh. eh, ya no te digo una recuperación de contraseña, pero si sí te digo, por ejemplo, una confirmación de compra, ¿no? O, uh -huh. o un registro a una tienda online o algo así... Eh, podemos eh, de hecho, podemos y entre comillas, debemos usar ese mail como, como también un poco de gancho eh, comercial, ¿no? Eh, aunque yo ponga una publicidad ahí, aunque yo ponga un cross-selling, aunque yo ponga un upselling en ese en ese mail, no tengo obligación de poner ese, esa, esa coletilla de suscribirse.
1: No, no, no hay no es no es obligatorio más que nada porque es un mail que el cliente solicitó. Obviamente esto no está escrito en ningún lado, ¿no? Es una regla no escrita. Es una regla ética, ¿no? Como se suele decir. <risa> vale, eh, vale. Eh, entonces, todo tiene que tener su justa medida. Por eso por eso es tan polémica siempre cuando, lo que decía al principio, la, la regla del 80-20. Porque una vez que el, el, el de marketing detecta de que el banner de cross-selling tuvo un montón de clics en el mail transaccional, en vez de ser 80-20, es 20-80. Entonces, ahí es donde se empieza a fastidiar todo.
0: Sí, o sea, que, que hay que utilizarlo con, con, con cabeza, ¿no? O sea, al final. Con el... cabeza, claro. <ríe> sí, sí, pues básicamente por el final, si no, los clientes nos pueden mandar un poquito. <ríe>
1: sí, no y, y además se va a fastidiar el propio negocio, o sea, porque la gente se va a empezar a desuscribir de las, de las notificaciones realmente importantes, que es una confirmación de una compra, el, el recupero de un, de, de un carrito, el, 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 el cambio de contraseña. Entonces, uh -huh. tampoco queremos eso.
0: Sí, 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 está claro. Sí, de, de hecho yo creo que esto enlaza ¿no? con, la, con la, la siguiente cuestión que es un poco, eh, o sea, ¿qué, qué ventajas tiene eh, uh -huh. usar una plataforma como, como Doppler frente al envío tradicional de email transaccional que se hace desde cualquier plataforma?
1: Bien, sí. Bueno, el, el envío de cualquier plataforma de, envío de, de email transaccional, es ya no solo la de Doppler Relay, creo que eh, quedó desde el primer minuto que empezamos a hablar eh, marcado la importancia que tienen estos emails. ¿no? Y la importancia que tienen estos emails van de la mano con poder medir todo, absolutamente lo que pase con estos emails. Porque no sirve de nada que, se, que, que el mail llegue al destinatario solamente si no conocemos el comportamiento, si sabemos que el mail lo abrió no lo abrió, hizo clics o no hizo clics. Entonces, uno de los puntos claves eh, son las métricas, ¿bien? El poder. Conocer el comportamiento más que nada para poder darle al, a nuestro cliente lo que realmente quiere. Porque si nosotros, le, mails transaccionales, eh, le mandamos 5 y abre solo el primero, los otros cuatro los tenemos que eliminar directamente de, del flujo de mails. Bien, entonces, punto uno las métricas. Eh, medir, medir, medir. Es básico, sobre todo en los, en los emails transaccionales, eh, por la importancia que tienen. Eh, por otro lado, la personalización de los emails transaccionales. Normalmente, eh, vos bien dijiste desde el principio, Iván, eh, el, cuando se configura eh, en PrestaShop o, o, o en cualquier hosting el, el, los mails por defecto, suelen ser mails solo texto, suelen ser mails planos los emails transaccionales, ¿no? Como, uh -huh. como viene. El, el, el activar cuenta o el reset password, como son módulos que ya vienen predefinidos en cualquier CMS o en cualquier plataforma, son mails que, de los cuales no tenemos mucho control. En cambio, si, integrando cualquier, eh, una solución de, de emails transaccionales, lo que permite es eso, es mantener la misma, la, la misma identidad de marca en todas las comunicaciones, ¿bien? Hay, no voy a dar nombres, pero hay, hay un banco muy conocido que el email marketing es hermoso, las piezas gráficas que hacen son realmente dignas de admirar. Y el email transaccional es un desastre absoluto. Eh, y esto yo lo dije en charlas mías, así que está todo grabado en YouTube. No, no me quiero comprometer acá, pero bueno, ya lo dije públicamente. Eh, entonces, lo que no queremos es eso, es que, que, que nos quede coja, ¿no? Que nos quede a medias el, 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 la marca. Entonces, otro de los puntos claves es poder personalizar con plantillas en HTML y, sobre todo, tener que el área de marketing tenga independencia sobre el área de tecnología o de programadores. Porque este es el típico dilema que tenemos todos siempre, que cuando marketing quiere modificar algo... Eh, los desarrolladores, los programadores no tienen tiempo o lleva muchísimo tiempo. Entonces, integrando con una solución como, como doble Relay, accediendo a la plataforma, el, directamente el área de marketing puede hacer todo sin necesidad de, 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 de solicitar nada al área de tecnología. Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercer punto, que también ya lo destacamos, es el, el tema de la entregabilidad, el tener unas IPs, calientes, unos servidores con buena reputación y, sobre todo, eh, tener los servidores que le dan los gustos a los clientes de correo. ¿Esto qué quiere decir? Eh, si, por ejemplo, eh, Hotmail no admite que le disparemos más de X, no sé, 10 mails por segundo o 1,000 mails por segundos, nosotros no se los disparamos. Entonces, tenemos todas reglas totalmente independientes para cada uno de los clientes de correo justamente para que se puedan eh, integrar. Uh -huh. eh, y después, por último, eh, por último, la gestión de los rebotes. Este tema también es, es, es importante, que va de la mano con las métricas, en realidad. Saber si el mail no llegó o no llegó y el estatus que tiene el mail puede que sea un rebote hard, que es algo que, que no podemos hacer nada, simplemente puede ser que esté mal escrito el mail, o puede ser un rebote soft. Bien, el rebote soft es algo que circunstancialmente pasó. Bien, puede ser un tiempo de espera, eh, que se excedió el tiempo de espera entre servidores, la, el que tenga seteado el mail de, de, de vacaciones, el destinatario, cosas circunstanciales que no dependen de nosotros. Nosotros lo que hacemos con, con los rebotes, eh, lo gestionamos de forma automática. Cuando cae un rebote soft, lo volvemos a poner en cola para reenviarlo automáticamente. Entonces, de esta manera, una vez que en el e-commerce e dispara el mail, se despreocupa. ¿bien? Simplemente vas a ver si llegó o no llegó. Lo que pasó en el medio, cuántas veces lo reintentábamos o de qué manera lo reintentamos no se tendría que mm. no se tendría que preocupar sí, es, Entonces, es... por... Re... Decime.
0: No, no, eso digo, que, que totalmente transparente para, para el usuario, ¿no? O sea, al final, lo que, lo que pasa con ese mail, ¿sabes? Si se ha entregado o no. Cosa que, por ejemplo, si, si se hace una, un envío desde nuestro propio servidor de correo habitual... Eh, lógicamente, ni nos planteamos el que se vuelva a poner en cola ese mail. O sea, si sale un rebote, claro, sea parte. sea hard o sea soft, es un rebote, punto. Ese es mail no, no claro. ha llegado, ya está. Y, y además está. no va a llegar porque uh -huh. tampoco tenemos medios, eh, salvo que cojas y abras el correo y, y, y escribas un correo tú manualmente claro. al cliente, ¿no? O sea, pero no de manera automática, volver a intentar entregar, ¿no? O sea, que yo creo que eso es súper, es súper interesante.
1: Sí, y el último punto, eh, y ya para, como para cerrar los beneficios, es que se pueden adjuntar archivos sin caer en spam. Bien, este es un punto bastante importante, muy importante, sobre todo cuando, por ejemplo, queremos enviar una factura, queremos enviar un comprobante, queremos enviar, no sé, un listado de precios. Eh, con el email marketing no se podría porque se envía de forma masiva. En cambio, el email transaccional, como lo dijimos desde el principio, se envía uno a uno. ¿Bien? Entonces, de esa manera, el, client, el servidor de destino está recibiendo un correo, no está recibiendo mil correos para distribuir. ¿Bien? Entonces, ese es otro de los puntos eh, a favor también. Entonces, por resumir y dejarlo bien todo en claro, las métricas, eh, las métricas la personaliz personalización de los emails, eh, la posibilidad de, de adjuntar archivos y la entregabilidad. Esos serían los cuatro principales beneficios que tendríamos eh, sí, con Relay.
0: Sí, sí, sí desde, desde luego que no, que no son pocos. ¿eh? O sea, es que eso, volvemos a lo <risa> ahora mismo, comparado con un envío de transaccional puro y duro, tal, o sea, al final, qué decir, merece la pena una plataforma de este tipo para, sí. para, para gestionarlo, desde luego.
1: Incluso, déjame Iván que te comente un, una, una anécdota. Eh, por ejemplo, un área, una, una, una empresa, el área de cobranzas, por ejemplo, el área de cobros eh, de una uh -huh. empresa. Una solución así también es clave porque si se dispara un mail con una factura o con, un, eh, con una fecha de vencimiento que tiene que pagar y no tienen control sobre esos sobre esos, nunca van a recibir el pago o nunca uh -huh. tienen forma de decir eh, sí la factura la recibiste y no me querés pagar, no tienen forma de saberlo. Entonces, si yo, yo mando un mail con, una, con un vencimiento y no se vence la factura y después lo llamo por teléfono, sí, señor Cosentino, le enviamos la factura para que me pague, yo puedo decir, no, no la, no la recibí, pero la, otra, la empresa que me sí. quiere cobrar no tiene forma de, de demostrarme. Entonces, de, con soluciones así pasaría exactamente lo mismo, sabemos si llegó, cuántas veces la abrió, etc.
0: Sí, sí, hasta si se ha descargado el archivo adjunto eh, ¿no? Entiendo está que, igual. que toda la parte esa de métrica eh, estará ahí bien, bien desde luego, desglosada y desarrollada, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, oye, bien. y una cosilla, ya por, por un poco, o sea, yo creo que, que más o menos queda perfectamente claro, primero, la importancia de los mails transaccionales, eh, no. segundo, que debemos de usar y aprovechar esos mails para, y sobre todo en, en la parte esta, un poco, ¿no? De, de lo que nos, nos concierne a nosotros de la parte de e-commerce. De, de e eh, utilizarla para esos mensajes de, de marketing, ese, ese, ese intento un poco, ¿no?, pues de upselling, de cross-selling, de, de pues es lo que comentabas antes, de fidelización, ¿no?, o sea, de toda esa parte, eh, ¿cómo de fácil o, o cómo tendríamos que hacer? O sea, eh, yo, por ejemplo, imagínate, tengo un PrestaShop, tengo un WooCommerce, tengo un Shopify, lo que sea, y eh, digo, venga, pues quiero implementar doble relay, ¿Cómo? ¿Cómo de fácil, de difícil? ¿Qué pasos tendría que hacer? ¿Qué, cómo, qué me encuentro en, en, en la plataforma? Cuéntanos un poco toda, toda esa parte.
1: Eh, bueno, es muy fácil es muy fácil la integración, sobre todo porque, por ejemplo, eh, si hablamos, vamos por partes o las más populares, por ejemplo, eh, con PrestaShop permite cambiar el, el, el servidor de salida de los correos. Bien, Entonces, sería cuestión de cambiar el SMTP... Configurar el usuario, la contraseña, el puerto, y ya estaría funcionando. Ya todos los mails, en lugar de salir por el servidor habitual, que es el que tiene configurado PrestaShop por defecto, saldría por Doppler Relay y podrían acceder a la plataforma a ver los reportes. Después, por ejemplo. WordPress.
0: un inciso con, con el tema de PrestaShop. Sí. Claro, por ejemplo, sí. eh, Presta tiene ya eh, definidos una serie de mails que, que uh -huh. pues por ejemplo, el de un registro nuevo de usuario, el de recuperar contraseña, Correcto. el de confirmación uh -huh. de pedido, todos estos mails, eh, eso es realmente, aunque yo cambie el puerto, eh, ¿estoy uh -huh. mandando esos mails o ya estoy mandando plantillas que estoy enviando desde Doppler? Uh -huh.
1: Bien, el, cambiando, el puerto, cambiando el puerto de SMTP, mantendrías los mismos mails de PrestaShop. En el caso de querer utilizar un poco más avanzado, digamos, lo que es doble relay, eh, tendrías que integrarse por, por API, ¿bien? O por API. Eh, entonces, eso, eso sería una integración un poquito más compleja, pero de la misma manera es, es, es setear el API key definir los templates, redefinir los templates. Es decir, el de, el de registro sería este, el de activación sería este, el de compra sería el otro, con, las, con los templates que previamente creamos en Double Relay y ya estaría funcionando también. Uh -huh. Es cuestión de, de, de incluir un, un par de líneas más de código en el, en el desarrollo. No tiene, no tiene uh -huh. mucha historia. Eh, y, a, y a raíz de eso son las dos las dos formas de integrar más populares que hay. Eh, el SMTP, eh, eh, que es la más simple, sí.
0: Y pregunto, bueno, ¿tenéis módulo o, o algo, plugin, o algo para, para la integración? O, o directamente. Para, había que hacerlo? Pre, para
1: PrestaShop no, eh, no. no la, <risas> la, la, para PrestaShop no. Para WordPress sí tenemos. Uh -huh. eh, para WordPress sí tenemos. Y después también hay otra eh, otra alternativa que es eh, utilizar Zapier, ¿no? Eh, Zapier o que, uh -huh. que es. que tenemos tenemos integraciones con, con Zapier, entonces de esa manera se podría, se podría eh, integrar de alguna manera con un punto intermedio que es Zapier. Uh
0: -huh. Vale, vale, vale. Vale, perdóname que te, te, te he interrumpido para WordPress, por ejemplo, tranquilo, que, es, tranquilo. que me estabas com comentando.
1: Sí, sí, la, perdón.
0: sí la, la, la integración para, para WordPress.
1: Ah, perdón. Eh, bueno, también otra de las alternativas que tenemos es, a través de WordPress tenemos eh, instalando un plugin que, que tenemos nosotros en nuestro health Center, eh, con, permitiría lo mismo, configurarlo. La forma más simple sería por SMTP, ¿bien? Y definir, cambiar el puerto de salida o por, por, por a través de la API también habría que definir los diferentes templates para cada, para cada acción y ya estaría, no habría ningún, ninguna complicación. De igual manera que lo tenemos, eh, que está muy aceitado también con Magento. Hay un, hay un plugin que también, o sea, una, un complemento eh, que, lo, que lo permite y puede y se puede utilizar de la misma manera que, que las otras dos plataformas. Uh -huh. eh, esto, es, esto volvemos a lo mismo. No hay, no hay dos, dos, pla dos plataformas iguales ni dos, dos requerimientos iguales. Entonces, nosotros lo que hacemos es escuchar mucho la necesidad del cliente eh, y adaptarnos a ellos también, ¿no? Y ayudarlos, en el caso, por ejemplo, el caso que planteabas. Bueno, ¿y cómo debería... Integrar eh, o cómo debería definir un template para que usar Relay, bueno, con el área de soporte trabajamos y lo, y lo resolvemos sin ningún problema.
0: Uh -huh. Vale, genial. Y, y bueno, luego entiendo que, vale, pues ya hemos configurado eh, la plataforma con, con Doppler Relay. Eh, y entonces ya que lo siguiente que es básicamente eh, dejar la plataforma funcionar y luego ya simplemente conectarnos a doppler a, a ver esa, esa parte bueno aparte ya de los diseños que hagamos los templates eh, los templates que, que, que hagamos para cada uno de los mails pero luego ya básicamente es ir a, a ver esa eh, esos reportes no claro. básicamente
1: exacto sí la parte la parte más compleja por decirlo de alguna manera que tampoco lo es complejo pero o la más trabajosa, es eh, conectar. Una vez que están conectados, ya después va solo. Eh, si no hay ninguna modificación por, amba, por ninguna de las dos partes, en ningún momento se podría romper, por permitirme el término. Eh, sí. Entonces, eh, simplemente, tal cual decías, eh, simplemente queda entrar a mirar reportes. Y ahora que, ahora que decís entrar a la plataforma y mirar reportes, otra de las alternativas que hay, si se integra por API, es eh, trasladar los datos al e-commerce que tengamos. Es decir, si nosotros tenemos en el e-commerce un dashboard específico, nosotros podemos consultar a través de la API eh, uh -huh. a Relay y decir, eh, cada envío tiene un ID. ¿Bien? Entonces, como cada envío tiene un ID, nosotros eh, o sea el cliente, el e-commerce, debería preguntarle a Relay cuál es el estatus de este, este ID. Nosotros respondemos y lo pueden eh, pintar en un dashboard en... Uh -huh. eh,
0: Sí, de, de, dentro para del que, propio no, panel donde sea. de control. Sí, sí, sí.
1: Exactamente, entonces eso es otro de los puntos que, que es muy a favor, que ni siquiera tendría la necesidad de entrar a la, a la plataforma, solo llevarse los datos y, y hacer lo que necesiten.
0: Vale, vale, pues yo creo que más o menos está claro. Y bueno, me queda una pregunta, que esta, esta es una pregunta un poco maligna. Y de... A ver, a ver, me encanta. Me encanta. De, de, y, y, por qué, ¿Y por qué debemos usar Doppler Relay y no eh, alguna plataforma de la competencia? así si, no sé, pues un tipo Sending Bloom, tipo, eh, este tipo de, de plataformas.
1: Eh, bueno, por un lado, eh, la cercanía con el cliente es uno de los puntos que nos caracteriza. Eh, por ejemplo cualquiera de las que mencionas, de las que puedas mencionar, eh, tiene unas políticas muy estrictas, ¿no? Eh, no quiere decir que nosotros no las tengamos, tenemos la, la misma rigidez de las políticas, por ejemplo, a la hora de bloquear un dominio, pero primero hablamos con el cliente, ¿bien? Entonces, eh, trabajamos y vemos los resultados constantemente. Entonces, en el momento de que nosotros detectemos de que la tasa de entregabilidad, en lugar de un 98%, está en un 90%, Levantamos el teléfono y hablamos con el cliente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo? Revisemos los, las métricas, revisemos el contenido eh, para poder eh, subsanarlo, ¿bien? Después, por otro lado, eh, la, la posibilidad de que esté todo en, en castellano, que esté en español, eh, tanto el soporte como la plataforma. Somos de las pocas que hay eh, de email transaccional 100% en español y en inglés también estamos, pero predomina en nuestros clientes en habla hispana. Y, y después, bueno, la, la facilidad de integrarnos que tenemos, ¿no? El, el no soltarle la mano al cliente, porque en definitiva, yo sigo, digo siempre lo mismo, no, no hacemos nada innovador, mandamos mails, eh, algo que está hace más de 50 años que se hace. Eh, lo, lo, lo que se hace, lo que nosotros eh, ofrecemos como extra es el seguimiento sí. a los clientes. Eh, el, 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 el one to one, ¿no?
0: El, 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 el cómo, ¿no? O sea, de, vale, enviamos el, mails, pero el cómo los enviamos. <risas>
1: claro, el cómo los enviamos y cómo aplicar las mejores prácticas. Eh, porque nosotros te podemos armar un servidor SMTP, lo podemos estar haciendo nosotros ahora y en cinco minutos levantamos un SMTP y estamos enviando mails. Eh, pero todo lo que hay atrás de la lógica y la, y la gente que está trabajando eh, en, en, en sobre esto somos más de más de 80 personas trabajando en el equipo, así que eh, mm. es, ese es el respaldo que nosotros ofrecemos y queremos que, que lo sientan los clientes
0: vale pues oye, yo creo que está bastante bastante claro el tema eh, bueno, lo único sí quería comentaros que mmm, desde Doppler pues tienen el el, el el, no sé cómo decirlo el, el hacernos una gracia a los oyentes de, del podcast eh, entonces, bueno, Fede, cuéntanos un poco, porque que, si no me equivoco, hay alguna promo tanto para Relay como para Email Marketing, ¿no?
1: Sí, bueno, con la parte de doble Relay lo que les vamos a ofrecer es, eh, normalmente la cuenta demo, la cuenta gratuita dura un mes, se las vamos a extender a tres meses bien, para que puedan realizar eh, diez mil, hasta 10.000 envíos por mes. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que manden más de 10.000 envíos, no se los vamos a cortar. Simplemente después se, se, se cotizará el excedente y ya está. Pero eh, lo que nosotros queremos obsequiarles a, a los oyentes es tres meses gratuitos de un plan de 10.000 envíos al mes en Doppler Relay. Y en cuanto a la plataforma de Doppler Email Marketing, un descuento del 25% durante los primeros tres meses para eh, los, la contratación de planes por suscriptores. ¿bien? Simplemente ustedes definen la cantidad de, de suscriptores que tienen. Este quiere decir la, el tamaño de la base de datos. ¿Cuántos contactos tenemos? Mil suscriptores. Bueno, a esos mil suscriptores se los va a poder enviar de forma ilimitada todos los mails que quieran. ¿Bien? Y al, al, al pago que tengan que hacer de forma mensual se le hará un descuento del 25% que después les, les, les pasaremos el, el cupón para que lo puedan, mm. lo puedan aplicar.
0: Vale, sí. De hecho, dejaremos el cupón luego en las notas del programa. ¿Vale? para que uh -huh. oye, pues todo aquel que quiera eh, probar la herramienta que desde luego es eh, altamente recomendable eh, bueno pues que oye si se pueden aprovechar de esa, de ese pequeño descuento pues mira oye bienvenido o sea así que oye, además una cosa más
1: nosotros tenemos un country manager ahí en, en españa que lo que necesiten también los pueden atender acercarse a las oficinas y demás sin ningún problema
0: Vale, pues genial Fede. Oye, pues mil gracias por haber venido al podcast. Eh, la verdad es que yo creo que una charla súper, súper interesante. Y, y yo creo que el objetivo está cumplido, ¿no? El, 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 el tratar de transmitir la importancia y cómo debemos de mimar esos esos mail transaccionales en, nuestro, en nuestros respectivos e-commerce. Así que, oye, de verdad, eh, mil gracias por haber aceptado la invitación, mil gracias por haber compartido toda tu sapiencia con nosotros. Y bueno, antes de despedirme, eh, ¿dónde podemos encontraros? Eh, ¿Webs? Eh...
1: Bueno, eh, sí, en, a través de www.doplerrelay.com, es la plataforma de envío de emails transaccionales, y www.fromdoppler.com ahí están ambas plataformas a disposición y bueno extenderte en nombre de todo el equipo también la invitación a ti Iván y un gusto haber tenido esta charla tan amena y un saludo a todos los oyentes también
0: pues nada, lo dicho Fede mil gracias y nada nos vemos pronto, vale
1: perfecto, gracias
0: bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy y muchas gracias por escucharme eh, bueno, espero que os haya gustado la entrevista que os haya arrojado luces si es que tenéis algunas dudas al respecto y bueno, pues si es así os agradecería en la medida de lo posible que ayudéis a dar a conocer el podcast eh, compartiéndolo en vuestras redes sociales donde creéis conveniente y de igual manera pues os agradecería la valoración de 5 estrellas en iTunes y bueno, pues ya sabéis que da visibilidad al podcast y así como los me gusta y los comentarios en iBox. Y bueno, recordad suscribiros a mi lista en ivanbellido.com para recibir pues todas las mis novedades, eh, contenido exclusivo, que yo creo que sí que os, os será de, de gran ayuda. Y por último, en ivanbellido.com barra contacto eh, podéis enviarme las dudas, comentarios, sugerencias, etcétera, que consideréis oportunas y os contestaré a la mayor brevedad posible. Eh, lo típico, si alguien quiere que entreviste a alguna empresa en concreto Alguna persona en particular eh, Que en alguno de los monográficos tratemos algún tema en concreto eh, Bueno, pues me lo, me lo podéis hacer, eh, hacer llegar a través de este mismo formulario vale Así que pues nada, lo dicho eh, Nos vemos, eh, nos escuchamos el próximo jueves Hasta luego